0: Graças e paz, queridos Vocês estão bem? Aleluia É assim mesmo, né, irmãos? A imprensa está sempre atrás da gente, né, pastor? É, glória a Deus por isso, amém? Estou feliz de estar aqui com os irmãos, né? Como o pastor disse, né? A gente aí está... Nós estamos dando aula aí no Rema, da matéria Atos Eu sou da cidade de Atibaia, né? E né, somos pastor auxiliar, né? Na cidade de Atibaia Eu até brinquei né? com os jovens ontem E com os alunos do Rema também, né? Né? Deus faz umas coisas assim. Eu sou pastor dos jovens. Não vai rir, irmãos. Sou pastor dos jovens em Atibaia. Né? Deus faz um negócio assim, né, irmãos? E ontem estivemos aqui com os jovens, foi uma bênção, amém? E eu tenho certeza que não é diferente, já está sendo uma grande bênção, né, irmãos? Eu não sei quanto a você, mas eu estava me deliciando ali. Né? Minha vontade era continuar louvando, adorando, porque estava muito bom. Diga para o teu irmão assim: e tá muito bom aleluia, glória a Deus, amém? Eu espero que você esteja com expectativa e com desejo daquilo que Deus... Tem para falar para você nessa noite, né? Através da palavra dele, amém? Né, e com certeza, né? Eu tenho convicção no meu coração, irmãos, né? Que o Senhor quer impactar a sua vida com a palavra dEle. Aliás, a palavra dele, irmão, se a gente se abrir, vai impactar mesmo, vai tocar de uma maneira especial na nossa vida. Agora, é lógico. Nós temos que receber aquilo que Deus está nos proporcionando. Né? Esse é o grande segredo, irmãos. É nós estarmos atentos e recebermos, amém? Eu gostaria que você abrisse aí comigo, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, eu vou ler do versículo 7 até o versículo 11, amém? Não vou comentar todo o texto, né? Mas eu quero né, ir por um lado aqui, né? Que você vai entender já já, tá bom? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. Quanto você acha aí, Senhor? Nós cremos no poder da Tua Palavra. E com certeza, Senhor, é uma noite extraordinária, Senhor. Obrigado. Teu Espírito tem liberdade, Senhor, para agir neste lugar, nas nossas vidas, ó Deus. Assim nós declaramos nesta hora. E assim é, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Quem achou aí, diga glória a Deus. Diz assim, irmãos. 1 Pedro 4,7. 7. Ora, o fim de todas as coisas está... Eita, diga para o teu irmão assim, ó, o fim de todas as coisas está próximo? Vamos lá. Aí diz assim, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém tem de amor intenso uns para com os outros porque o amor cobre multidão de pecados, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração servir uns aos outros conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve faça na força que Deus supre para que em toda as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém, amém amados, irmãos, eu parei aqui na hora que eu estava lendo para vocês, né, de dizerem aí para o sermão de solado que o fim de todas as coisas está próximo, e eu fico pensando, né irmãos, Pedro na sua carta, ele já estava falando assim, o fim de todas as coisas está próximo, então vamos pensar, irmãos, hoje, né, Hoje, né, passado tanto tempo, eu pergunto para vocês, será que o fim de todas as coisas está próximo, irmãos? Quem crê aqui que está próximo o fim de todas as coisas? Mas sabe, irmãos, eu, eu vejo dessa maneira, né, eu, quando eu estou falando aqui o fim, eu, tô, eu posso até falar para você. eu não sei, eu aguardo o Senhor, irmãos. Né? Eu, eu até brinco assim, que tem muita gente querendo saber quem que é o anticristo, quem que é? Irmão, eu não quero nem saber de anticristo, eu estou aguardando, é meu Senhor e Salvador, e eu creio que você também. Mas sabe, irmãos, mas Pedro, ele nos dá essa informação, né? Eu peguei até alguns algumas partes aqui. Primeiro ele fala que o fim de todas as coisas está próximo, né? Ele fala, tem de amor intenso, servir uns aos outros, né? O pastor estava até é, falando a respeito disso aqui. Mas olha bem, o fim de todas as coisas está próximo. Mas ele ele não aconteceu ainda, não é, está próximo, mas não aconteceu, e sabe irmãos, eu vou falar dessa forma aqui com você, a grande sacada de tudo isso, e é para nós essa noite irmãos, significa o que? Que até que isso aconteça, temos um tempo a caminhar ainda aqui nessa terra, não é isso? Nós temos um tempo, irmãos, a caminhar. Temos algo para estar fazemos, estarmos fazendo ainda nesse tempo que nos resta. Porque se o fim está próximo, irmãos, ainda nos resta um tempo aqui. Amém? E aí, a grande pergunta é o que é que nós vamos estar fazendo, irmãos, nesse tempo que ainda nos resta? E eu dou glória a Deus porque é um tempo que ainda nos resta, não é? Mas a grande pergunta é o que eu vou estar fazendo nesse tempo que ainda me resta aqui na Terra? Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos gostam de viajar aqui? Ah, irmão, todo mundo gosta, né? <risos> Aleluia, não é? Irmãos, eu creio que todos nós gostamos. Mas sabe... Quando a gente vai para viajar, né, eu não sei você, mas eu faço isso. Antes de mais nada, a gente começa a planejar a viagem. Tem que planejar, não é? A gente começa a planejar a viagem. E aí, irmãos, né, começa a olhar a roupa. Não é isso? Começa a olhar a roupa, começa a olhar o que vai levar, né? Começa a fazer a trajetória quando chegar no local, que por onde eu vou, né? eu vou por aqui, eu vou por ali, não é? Se vai de carro, irmãos, né? Os irmãos aí manda fazer a manutenção, não é? Pra, se vai caminhar bastante, manda fazer a manutenção, faz a, a revisão. Se vai de avião, irmão, começa. Ainda mais hoje em dia, né, Mas Começa a pesquisar, não é? O preço aí, como que tá, vai olhando, né? Vai, vai, vai olhando o preço, vai olhando as companhias e vai procurando e vai, né, e vai vendo, vai vai olhando aí até achar uma passagem que dê, dê bom para todo mundo aí da família, né, quando vai todo mundo. Ou seja, a gente se planeja, irmão, vai fazendo um planejamento até que chegue o dia da viagem, não é? Ou seja, se a gente for olhar, mas durante esse tempo, né, a gente não fica parado. Não é assim, ó, eu vou viajar, não é? Eu vou viajar, aí eu vou lá, eu deito e falo, não, as coisas vão acontecer, a roupa vai chegar até a mim. Não, é? não a gente vai planejando todas as coisas, não é? A gente continua o quê? Trabalhando, fazendo as nossas coisas. E vai planejando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A gente começa a fazer aquilo que é importante para aquele tempo da viagem, não é? Mas a gente continua a nossa vida. Mas olha só, irmãos, eu disse aqui que nos resta pouco tempo, aliás, né? Que está dizendo que o tempo está próximo. Então, se o tempo está próximo, eu fico pensando que tem pouco tempo, irmãos. Mas tem um tempo ainda. E aí eu tenho que olhar o que é que eu vou estar tá fazendo nesse período, né? Antes de chegar o dia da viagem. Não sei se você está entendendo aí. Aleluia aleluia, né? tem um tempo que nós vamos ser retirados aqui dessa terra, mas há uma trajetória irmãos, e nós temos que pensar sim, aquilo que nós estamos fazendo nessa trajetória, e eu estou dizendo agora para mim, para você, como filhos de Deus, ou seja, temos um período a estar caminhando, agora como é que eu vou caminhar nesse período? Como que é que eu vou estar andando nesse período, o que é que eu vou estar fazendo nesse período? O pastor falou agora há pouco aqui, né, que nós não podemos parar. Irmãos, nós não podemos estar o quê? Parados. Né? Eu sei que o tempo resta algum tempo, nós sabemos, às vezes a gente fala, e ainda mais nesse tempo, né? Eu, eu brinco assim, né, que esse tempo teve a pandemia e um cristão conversar com outro já falava, é, tá chegando o fim. Não é assim? A conversa era essa, e eu creio mesmo, irmão, que o tempo está próximo, mas o que importa para nós, irmãos, nesse momento, enquanto esse dia não chega, é o que é que nós vamos fazer nesse tempo, e eu já pergunto para você, eu já me perguntei isso também, o que é que eu vou fazer nesse tempo, que me resta aqui na terra, até que o Senhor volte, e eu vou mais longe, irmãos, se o Senhor não voltar, eu volto para Ele, pode acontecer de eu voltar para Ele também. Né? Aliás, a gente não sabe de nada, o né? pode acontecer aí. Mas eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a realizar. E sabe, irmãos, eu fico pensando assim, né? A gente vem para um culto e a gente tem que vir com expectativa, né, irmãos? Mas sabe que nessa trajetória, onde eu estou falando aqui, não é? Essa trajetória, o fim está próximo, então eu estou numa trajetória até que o fim chegue. Sabe que Deus tem expectativas a respeito de nós também. Amém, né? assim como nós temos a respeito de Deus, Deus tem expectativas nessa trajetória, nesse tempo que nós temos aqui na terra, e sabe irmãos, eu quero falar de duas coisas, que Deus espera de nós, a primeira coisa que eu quero falar aqui, eu quero que você repita comigo, diga assim, fidelidade, irmãos, nós não vamos viver de qualquer forma e nem de qualquer jeito, nós não fomos chamados, irmãos, para viver de qualquer forma, nem de qualquer jeito. E eu olho para a palavra, irmãos, e eu vejo Deus né, requerendo dos seus filhos, dos seus servos, o quê? A nossa fidelidade. Quantos gostam de andar com uma pessoa que não é fiel a você? E Deus, irmãos, também quer andar com aqueles que são fiéis. Mas, pastor, mas, então, né, como que faz aí aquele que não tem? Aí outro papo, irmãos, não tem ao Senhor ainda. Mas, irmãos, Deus tem requerido de mim e de você. E tem, né, nessa trajetória nós temos que ter esse entendimento. Deus deseja a nossa fidelidade. Diga de novo, fidelidade. Então, nessa trajetória que a gente tem até o tempo, até o fim, irmãos, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Aonde nós estivermos, irmãos, nós temos que estar fiéis ao Senhor. Eu gosto de falar assim, eu até anotei aqui, né? Que fiel é aquele que tem uma constância em agir corretamente. Constante, irmãos. Ele é fiel debaixo d'água, irmãos. Eu estava falando para os jovens ontem aqui de pressões, né? A pessoa que é fiel, de verdade, irmão, ela é fiel para o Senhor, mesmo diante das pressões que o mundo traz. Continua sendo fiel, irmãos, ele não volta atrás, mas ele continua sendo fiel, ele continua sendo constante no seu agir para com Deus. E sabe, eu olho Pedro falando algumas coisas aqui, né? não vou entrar em tudo isso, mas uma das coisas que Pedro fala é, tem de amor intenso uns para com os outros, sabe irmãos, nesse tempo que nos resta. Aliás, tem um texto que né, fala aqui, né, que muitas vezes o cristão está, acho que você já leu, está mordendo uns aos outros. Mas sabe o que Pedro está falando, irmãos? Que esse tempo é um tempo de nós termos amor intenso, diga assim, intenso. Daqui a pouco eu vou falar disso também. Esse tempo, irmãos, está aqui uma maneira que é para mim andar. Nesse tempo, sabe fazendo o quê? Tendo um amor intenso uns pelos outros. Com todo carinho, olha para essa pessoa do seu lado, da esquerda, da direita e diga assim, ó, não tem jeito, você tem que me amar intensamente. Irmãos, Pedro deixa claro, <risos> Pedro deixa claro aqui que não é só amar não, irmãos, tem que ser com intensidade. <risos> ó, eu vou dar meus exemplos, né? os alunos do Rema já estão acostumados, vou dar meus exemplos aqui de intensidade. Não é? Vou dar um exemplo. Que é a maneira que nós temos que andar, irmãos, amando intensamente. Irmãos, eu gosto de futebol, tá bom? Não sei se eu falo meu time, eu vou ter que falar, porque o exemplo que eu vou dar, eu sou corintiano, irmãos, tá bom? Eu sei que tem irmãos, o pastor deve estar falando, nem tudo é perfeito, né, tal, né? Mas eu me lembro que no ano de 2012, numa manhã, o Corinthians estava jogando a final do Mundial, né? Porque tem time aí que não tem Mundial, tá bom? Mas vamos lá. Os irmãos já não vão gostar, não, né? Os professores embora, né? Irmãos, eu estava em casa, estava eu, meu filho, assistindo a final. E minha filha do lado, irmão, que nem liga, né? Mas estava lá. E, de repente, o Corinthians fez o gol. Irmão, quando fez o gol, eu, eu gritei. Eu pulei. Meu filho veio e me abraçou. A minha filha, irmão, que nem liga para nada, abraçou também. Irmão, sem brincadeira mesmo. Eu estou falando sério. A gente abraçou e ficou pulando, virando assim, ó. Abraçado. Quando eu parei... Meu filho olhou para mim, minha filha olhou e falou: Meu Deus, que é o que a gente está fazendo, né? Que alegria é essa? Aí a gente começou a rir daquilo que a gente estava fazendo. Mas sabe, irmãos, eu olhei aquilo, e eu quero dar isso de exemplo, né? Como que foi algo aqui, sabe o quê? Intenso. Nós fizemos algo, né? De intensidade, não é? Algo intenso, não é? Então, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Nós vemos aqui primeiro, né? Tem de amor, né? Que tá aí no texto, tem de amor intenso um para com os outros. Sabe o que eu tiro isso para mim? Meu irmão, minha irmã, esse amor que nós temos que ter nessa trajetória, porque o tempo tá no fim, né? Mas nós temos uma trajetória ainda aqui a viver. Sabe, irmãos, nós temos que torcer um pelos outros. É torcer mesmo, irmãos. É estar torcendo um pelos outros. Né? É tá desejando o melhor para o nosso irmão. É estar junto. É torcer mesmo. Eu quero ter o melhor. Sabe, irmão, quando um irmão vem para você aí e diz assim, ó, oh, meu irmão, olha o que Deus fez aqui, ó. Ó, oh, estou com um carro novo. Você vai vibrar junto com ele. Você vai comemorar, irmãos. Vai comemorar. Vai ser intenso. Amém? Porque nessa trajetória, irmãos, nós temos que estar tendo amor intenso uns pelos outros. Esta é a igreja do Senhor. Sabe, irmãos? É você olhar e falar, eu estou torcendo. Eu estou torcendo por você. Eu vou falar um negócio aqui. Sabe o que eu imagino, irmãos? Eu imagino até Deus olhando para nós, dizendo, vai. Eu estou torcendo por você. Vai, vai. Vai, vai, na, vai na minha força. Eu estou torcendo. Vai, vai. vai. Deus só não vai gritar gol, tá bom, irmãos? Mas ele vai olhar e ele... Deus, diga teu irmão, Deus está torcendo por você? Aleluia. E nós, irmãos, estamos torcendo, desejando o melhor para os nossos Irmãos não é verdade, não é, e aí irmãos, fala aqui, servir uns aos outros, diga assim, eu fui chamado para servir meu irmão também, mas não é bem isso que eu estou querendo falar aqui nessa noite, irmãos. Né? Eu comecei falando aí né, de fidelidade. E isso, irmãos, também é ser fiel ao Senhor. Quer que é ser fiel ao Senhor, irmãos? É estar andando conforme aquilo que a palavra diz, para que eu ande. Então, quando eu estou fazendo de acordo com aquilo que Deus está falando, eu estou andando em fidelidade, irmãos. Eu estou sendo fiel ao Senhor. E aí, sabe o que eu vou dizer para você? Que a fidelidade, irmãos, toca o coração de Deus. Hum. Irmãos, Daniel era fiel ao Senhor. Irmãos, por ele ser fiel, foi parar lá na cova dos leões. Mas os leões fizeram alguma coisa? Estava falando isso para os jovens ontem. Veio a pressão, mas ele era fiel, irmãos. Mesmo diante da pressão. Foi parar lá na cova dos leões. Mas os leões, irmãos, estavam lá jejuando, não quiseram comer. Acho que comia pouquinho assim, que nem eu, pastor. <risos> Né? não quiseram, mas o, sabe, eu fico pensando assim, irmão, que fechou a boca daqueles leões? Sim, foi o Senhor, mas eu olho para o outro lado, foi a fidelidade, irmãos, de Daniel em servir ao Senhor, mesmo em meio às pressões. Eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite, meu amado, mas sabe, nós precisamos andar em fidelidade. Eu quero ler algo aqui para você, não precisa abrir, se você quiser, vamos lá, vai, números 12 7. Eu não vou é, contar aqui toda a história, mas só para você entender. Números, capítulo 12, verso 7. Teve um, vamos dizer assim, Arão né, e Urdes se levantaram contra Moisés por causa de uma situação que eu não vou entrar aqui em detalhes. Né? E aí o Senhor, irmãos, tomou a frente. Né, tomou a frente e o Senhor disse assim, ó, números 12 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Né? Ou seja, o Senhor falou assim, ó Arão, ó, Miriam. Deixa com o meu servo, com, com, com Moisés eu, falo, eu trato. Porque com ele eu falo face a face. E aí o que, que o Senhor faz, irmãos? O Senhor fala assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel. Vamos pensar aqui, irmãos. Deus olha ou não olha a fidelidade, irmãos? Ele olhou e viu em Moisés, irmãos, fidelidade. Sabe o que, que eu vejo aqui? Que Deus, irmãos, elogiou Moisés. Meu servo aqui é fiel. Eita, então, é uma coisa boa de ouvir da parte de Deus, né? Ó, oh, meu filho, minha filha, você é fiel. Sabe o que eu vejo aqui? Deus, irmãos, valorizando a fidelidade na vida de Moisés. Valorizando. Diga assim, Deus valoriza a fidelidade. Se Deus valoriza a fidelidade, irmãos, quando eu ando em fidelidade, eu estou agradando a Ele. Aliás, irmãos, nós, nós temos que desejar, e isso deve ser, vamos, assim, vamos dizer assim, o nosso motivo de viver é agradar o nosso Deus. E a fidelidade agrada a Deus. Tem um povo fiel aqui ao Senhor. Aleluia. Mas a palavra diz mais. Marca aí, tá? Mateus 25, 23 diz assim, ó. Disse o Senhor. É uma parábola, mas eu vou trazer aqui só para ler um pedacinho aqui. Muito bem. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, fidelidade, ó, oh, foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Que fidelidade traz promoção. No seu serviço lá, quem já foi promovido? Assim, em serviço. É chato, né, irmãos? A gente fala assim, ai, ah, que triste, né? Eu fui promovido. Não, né, irmão? A gente se alegra, não é isso? E sabe por que a pessoa é promovida no trabalho? Porque está fazendo o trabalho correto. Porque eu nunca vi, irmãos, ninguém ser promovido fazendo coisa errada. Aí você pode até falar assim, não, eu conheço um lá que foi promovido, mas pode ver que ali mais um pouco na frente, daqui a pouco dá tudo errado. Porque é assim, irmãos, as coisas dão certo para quem anda em fidelidade fidelidade, ou seja, a gente se alegra quando a gente né, é promovido e, e aquela pessoa que está acima de nós ali no trabalho ou no serviço também se alegra da nossa fidelidade e aí vem promoção, irmãos aleluia, glória a Deus sabe meu amado, seja fiel naquilo que você está fazendo Seja fiel naquilo que você está fazendo. E com certeza, irmãos, Deus, vai, te, vai você vai galgar para lugares mais altos. Né? Eu estava dizendo para os jovens aqui lá no livro de Abacuque, né? o próprio profeta diz assim, né? o Senhor vai me colocar em lugares altos. Mas lugares altos, irmãos, é para aquele que anda em fidelidade ao Senhor, que obedece a sua palavra, que ama a fidelidade. Diga assim, tem fidelidade. Aliás, tem promoção para quem é fiel. Cadê os fiéis aqui? Aleluia. Irmão, isso aqui é o início, quero, o ponto dessa mensagem é outra. Né? Apocalipse, não precisa abrir, marca aí Apocalipse 2:10 diz assim também. Não temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis tribulação de dez dias. Isso aí todo mundo conhece. Ser fiel, só um pouquinho, é isso que a Bíblia diz, irmãos? Seja fiel até a morte e datei a coroa da vida ser fiel até irmãos não tem jeito a gente tem que ser fiel é até o nosso último dia aqui irmãos e sabe o que está dizendo aqui Dar-te-ei a coroa da vida outra coisa falei de promoção irmãos tem recompensa para quem é fiel tem recompensa, ah, pastor? Ah, é que a gente vai estar tá com o Senhor. Irmãos, sim, a palavra está dizendo isso, a recompensa, a galardões. Mas eu creio ainda aqui, aqui na terra, irmãos, a recompensa para aqueles que são fiéis. Eu tenho certeza que já tem irmãos aí provando da sua fidelidade a Deus. E quando nós estamos andando em fidelidade, nós provamos, irmãos. Nós provamos daquilo que né, a fidelidade a Deus, irmãos, nos traz. Ou seja, a recompensa para quem é fiel. Sabe, meu amado, minha amada, você está ali trabalhando, para o Senhor, fazendo as coisas da maneira correta, sendo fiel naquilo que Deus colocou na tua mão a recompensa para você lá e aqui meu amado nada que nós fazemos a palavra diz que é em vão nada que você faça é em vão a recompensa para a nossa fidelidade, diga para o teu irmão assim ó, a recompensa pela tua fidelidade aleluia aleluia Aleluia, eu tenho certeza que você já provou dessas recompensas do Senhor Pela fidelidade, não é? O nosso esforço, irmão, é fidelidade, não é? O nosso esforço, eu creio que você está aqui Porque você está sendo fiel ao Senhor nessa noite né? Você atendeu aí, né, ou, de, ou melhor, você atendeu ao desejo de Deus Que a palavra diz, a gente vai falar já já Que nós temos que estar o quê? Congregando Nós temos que estar juntos Aleluia, irmãos, eu falo assim, ó esse tempo aí, né? cultos online, foi bom para aquele tempo, irmãos. Mas agora, irmão, a gente pode até ter os cultos transmitidos online, vai chegar pessoas, mas deixa eu dizer, irmãos, nada, nada se compara a isso daqui. Nada se compara a essa unção. A gente estava adorando ao Senhor, eu estava isso no meu coração. Nada se compara, irmãos, a nós estarmos desta maneira, a nós estarmos desta forma, amém? Então, diga assim, fidelidade ao Senhor. Sabe, meu irmão, nessa caminhada até o fim, Deus quer de nós fidelidade, não é? E não é só o fato, irmãos, de Deus desejar, mas sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, pelo que eu li aqui, né, nós somos recompensados, irmãos. Aleluia, a recompensa, a promoção, né, e eu vejo aqui Deus elogiando a Moisés e olhando a fidelidade de Moisés. Agora, sabe, irmãos, agora nós podemos parar nessa noite e pensar assim, será que eu estou sendo fiel ao Senhor? Será que eu estou andando naquilo que Deus tem para mim? Vou falar uma coisa. Andar em cura, irmãos, é andar em fidelidade a Deus. Pastor, o que, que o senhor está falando? É, irmão, porque quando eu ando em cura, é porque eu tô, estou tô acreditando naquilo que a palavra diz. Eu estou acreditando naquilo que a palavra diz. Quantos são curados em Cristo Jesus aqui? Então, quando eu creio e eu ando, eu estou sendo fiel à palavra, irmãos. Ou seja, eu estou andando em fidelidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe outra coisa que Deus quer? E é o que nós devemos andar nessa caminhada aqui na terra. Estou falando duas coisas aqui, né, irmão? Mas se a gente for falar, tem bem bastante coisa, né? Sabe o que Deus quer de cada um de nós, além da fidelidade? Diga assim: intensidade. Hum. Intensidade. Ah, pastor, Deus, Deus não liga para esse negócio de, de fidelidade, de intensidade, irmãos. Deus, Deus deseja a nossa intensidade. Deus quer sim, irmãos, a nossa intensidade. São duas coisas preciosas, a nossa fidelidade e a nossa intensidade. Uma vez eu li algo, irmãos, a respeito disso, eu achei muito interessante, né? Que às vezes tem, eu vou falar algo aqui, às vezes tem aquela pessoa, né? Que ela está em tudo na igreja, ela está fazendo isso, está nos cultos, ela, né, eu, vou falar, eu vou falar de culto, ela está nos cultos, ela está ali que é uma beleza, não falta um culto. Aí as pessoas olham e falam assim, nossa. Ele ali é fiel, não é assim que a gente fala, irmãos? Olha, aquele é fiel mesmo, né? E tem aquele que não vem muito nos cultos, irmão. Mas quando ele vem, né? Quando ele vem, aí está a hora do louvor ele está lá. E dança, né? E vai, né? E o pastor está pregando e ele está lá sozinho. Amém! Desse jeito, né? E dá sua corrida. Alguém olha e fala, nossa, esse irmão aqui é intenso. Não é? Aí aquele que é fiel olha e fala assim, irmãos. Olha lá, quase não vem no culto. Mas quando vem, fica desse jeito aí. Aí aquele que é intenso fala assim: o que, que adianta, ó? Vem todos os dias no culto, mas está lá parado, que nem um poste parado, não ergue nem a mão, não faz nada. E aí fica, estou dando um exemplo só aqui, tá bom, irmãos? Né? Aí fica um olhando pro outro. Aí eu fico pensando assim, irmãos. Na verdade, Deus quer as duas coisas, irmãos: fidelidade e intensidade. É duas coisas que Deus requer de cada um de nós, irmãos. Deus ama a intensidade, irmãos. Né? Eu não vou abrir com vocês aqui, mas tem um texto lá no, no, no Antigo Testamento, lá no livro de Segunda Reis, né? que Eliseu está conversando com o rei Joás, não é? E aí é até. Não, vamos abrir lá, vai, irmãos. Segunda Reis, capítulo 13, vamos lá. Verso 15. Vamos lá, segunda Reis 13, 15. Eliseu está tendo um, um bate-papo aí né, com o rei Jeoás, lá de rei de Israel, né? E aí Eliseu diz algo aí, né? Vamos, vamos, só para você ver. Olha só. E Eliseu lhe disse... Né, Eliseu está falando com o rei de Oás, Eliseu o profeta, amém irmãos? E diz assim, ó, toma um arco e flechas. Então Eliseu está falando, pega aí o arco e flechas. E diz a, a Bíblia aqui, e tomou o arco e flechas. Ou seja, ele obedeceu, ele foi fiel, aquilo que estava sendo falado. Verso 16, então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E a Bíblia diz assim, e pôs ele a sua mão sobre o arco. Aí diz, e Eliseu pôs as suas mãos também sobre as mãos, aliás, pôs as mãos sobre as do rei. E disse mais, toma as flechas. E diz assim, e ele as tomou. Ou seja, ele estava sendo fiel, não estava, irmão? Eliseu estava falando, estou falando de fidelidade aqui. Estava sendo fiel àquilo que Eliseu estava dizendo, não é? Aí chega aí, ó. Então disse ao rei de Israel, então né, Eliseu disse ao rei de Israel, fere a terra. Ou seja, lança a flecha e fere a terra, e feriu a quantas vezes? Três vezes, e cessou, ou seja, Eliseu falou, pega aí, pega o arco, pega a flecha, ele foi obedecendo, foi fazendo, foi fazendo, falou, agora lança essa flecha três vezes, né, a terra, e ele fez isso, três vezes não, lança as flechas, né, só que o rei fez o que, irmãos, lançou três vezes, aí olha o que diz aí, então, o homem de Deus se indignou muito contra ele, o que está dizendo aí? Que Eliseu, irmãos, ficou indignado, ele ficou irado aí, né? Ficou bravo aí com o rei. E disse cinco ou seis vezes as deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Então, feririas os sírios até os consumir. Se tivesse lançado cinco, seis, né? Porém, agora só três vezes ferirás os sírios. Sabe, irmãos, o que Eliseu ficou aqui indignado? Porque o rei não foi intenso. Ah, só essas três aqui, tá bom. Uma, duas, três. Não foi falado a quantia, irmãos. Podia ter lançado mais. Né? Aí está dizendo, você teria destruído o Sirius agora, né? você vai derrotar ele três vezes somente, mas olha só irmãos, eu olho aqui Eliseu irmãos, né? ficando indignado, né? até irmãos, foi fiel, ele foi fiel, ele obedeceu, ele fez o que era para fazer, porém ele não foi intenso na sua obediência irmãos. Intensidade, algo que se manifesta Aqui eu gosto, ó, algo intenso É algo que se manifesta em alto grau Forte, veemente, com força Intensidade é fazer as coisas corretas Com excelência Aleluia, aleluia Irmãos, o profeta se indignou Com a falta de intensidade Meus amados, nessa trajetória nossa Que está próximo o fim Deus quer de nós, cada um de nós intensidade, irmãos, não é tempo de nós recuarmos, a gente aliás não encontra isso na Bíblia, para a gente parar, para a gente recuar, sabe, às vezes acontecem coisas né, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, e às vezes, irmãos, é tão fácil, irmãos, nós diminuirmos a intensidade. Qualquer coisa, irmãos, às vezes a gente está falando, não, eu, vou, eu vou diminuir um pouco, eu vou, eu vou parar um pouco, mas eu não vejo na Bíblia isso, irmãos. Eu vejo Deus, irmãos, desejando e requerendo do seu povo intensidade, irmãos. Intensidade, intensidade, intensidade. Sabe? Lucas 10, 27 diz assim, ó, vê se não é intensidade. Aliás, deixa eu até falar antes aqui. Irmãos, como que... Nós acabamos de ler que eu tenho que amar o meu irmão Intensamente. Agora, como será que eu tenho que amar a Deus, irmãos? Lucas 10, 27 diz assim, ó. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor meia boca. Não, irmãos. <risos> de todo o seu coração. Todo, irmãos. Todo não é algo intenso? De todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo toda, aleluia, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, é todo irmãos, é intensidade, é a intensidade que Deus deseja de nós, a intensidade eu também que creio irmãos, que toca o nosso Deus, toca o nosso Senhor, agora eu pergunto para você, será que o nosso Deus, irmãos, nós temos que ser imitadores do Senhor, não é isso? Será que Ele é intenso irmãos? Será que Deus é intenso conosco? <risos> a Bíblia diz assim, que o Senhor deu o seu único filho, né, hoje nós sabemos que ele, né, por causa de nós que estamos aí, ele entregou o um único filho, o pastor até citou aqui, hoje, né, ele é o primogênito de muitos, mas diz que ele deu o seu único filho, irmãos, o seu filho, eu vou até brincar aqui, irmãos, mas, né, ele não deu um anjo com asa quebrada pra gente não, irmãos, anjo com asa quebrada, né, irmão, não sei onde eu fui agora, né, não tem anjo com asa quebrada não, tá bom, irmãos? Mas ele deu o seu melhor, irmãos. Deus foi intenso. Ele deu o seu filho, irmãos. Então, nós também devemos, irmãos. Como lembra que eu falei? Que Deus, nós temos expectativas a respeito daquilo que Deus quer fazer. Mas Deus também tem expectativas ao nosso respeito. E intensidade é uma das coisas que Deus quer da nossa parte. Sermos intensos, colocarmos força naquilo que nós estamos fazendo, irmãos. Outro, outro texto, se você quiser marcar, isso aqui você conhece, 2 Coríntios 9,7 diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Ah, tá bom, cada com o segundo propósito, está falando da intensidade mas deixa eu falar, o nosso coração irmãos, o meu e o seu coração, já não é aquele coração de antes mas não irmãos, nós temos um coração nós, nosso espírito foi recriado nós temos, sabe, o nosso espírito é um espírito intenso, é um espírito santo irmãos, é um espírito de intensidade o pastor está falando de atos aqui lá vi milagres, sinais maravilhas, prodígios porque ele é um Deus de intensidade ele é um Deus intenso mas olha aí, 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua, segundo o propósito do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, quando vem essa, essa palavra alegria, alegria para mim está ligada à intensidade. Alegria, irmãos, está ligado à intensidade. Irmãos, eu vou falar uma coisa, até o mundo lá fora, irmão, quando está vivendo os momentos dele de, de alegria, está vivendo porque está sendo intenso em alguma coisa. É até errado, mas está intenso. <risos> mas eu e você, meu amado, nós podemos ser intensos em tudo que nós fazemos. Está dizendo aqui, ó, com alegria, diga assim, alegria é intensidade. Sabe, irmãos, por isso tudo que nós vamos fazer, quando nós vamos servir aos nossos irmãos, tem que ser com alegria. Porque alegria é intensidade. Aquilo que eu estou fazendo para o Senhor tem que ser com alegria. Seja lá o que você está fazendo na obra. né? Você, meu irmão, minha, minha, minha irmã, que é diaconisa, que é diácono. Você que trabalha nos departamentos. É intensidade. É com alegria. É com força. É isso que, que Deus ama, irmãos. É a nossa fidelidade e a nossa intensidade. Romanos 12, 11 diz assim. ó: No zelo, não sejais remissos. Texto aí todo mundo conhece. Ser de fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. <risos> irmãos, nós não servimos a Deus de qualquer forma. Está dizendo aqui, é sendo fervoroso de espírito. <risos> eu não sei aqui, né, quando vem essa palavra fervor, irmãos, para mim, né, e vem mesmo dessa palavra, vem de ferver. Vem de ferver. Quando você coloca... Hoje em dia não faz muito mais isso, né? mas quando coloca água no fogo lá, e aí começa, né irmãos? Está tá gelada a água e daqui a pouco vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. Né? Eu lembro, não sei se hoje tem mais, eu lembro até daquelas leiteiras antigas. Lembra, irmão, que apitava? Mas era assim, irmão, apitava, mas todo mundo chegava atrasado e o leite derramava, não é, mas começa a ferver a água irmãos, começa a ferver, começa a ferver, é desse jeito que Deus nos quer irmãos, né? como aquela água, como vou até falar aqui, né? como o leite, né? que vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo e começa a transbordar irmãos, e começa a cair, e é transbordando, e é transbordando, irmãos, o crente cheio do Espírito irmãos, ele é um crente intenso, é por isso que o Senhor falou que nós temos que nos encher. A palavra, aliás, diz, o apóstolo fala, enchei-vos do Espírito. Irmãos, eu não consigo enxergar na palavra alguém cheio do Espírito e não ser intenso. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele é intenso. Diga assim, Deus ama a intensidade. Ah, meu irmão, então aquilo que chegar à tua mão, faça com fidelidade, mas faça também, irmãos, com intensidade. Nós não vamos, nós somos fiéis fazendo o que nós temos que fazer, mas nós fazemos a mais, irmãos. E esse a mais é a nossa excelência. Que é o que, irmãos? É a nossa intensidade, é a nossa força, é a nossa alegria. Aleluia. Irmãos, eu vou entrar já já para falar disso aqui, mas os nossos cultos, irmãos, têm que ser intensos aleluia, além de nós sermos fiéis e vimos para cultuar ao Senhor, aliás irmão, a gente está vindo para cultuar a Deus, esse culto irmão, tem que ser um culto intenso, aleluia, aleluia, amém, eu quero ler um desse, eu quero ler junto com você, vamos lá, Mateus capítulo 26, vamos ver o que diz aí, glória a Deus, aleluia, diga assim, não é tempo de recuar, mas diga assim, é tempo de ser intenso. Aleluia! É fidelidade, intensidade, irmão. Fidelidade, intensidade. Intensidade, Deus, Deus deseja de cada um de nós. Mateus, capítulo 26. Esse texto aqui, particularmente, irmãos, eu amo, né? Esse texto aqui. E pelo que eu vi, Jesus também amou, irmãos. Mateus 26, 6. E o que ele ama, a gente ama também, amém? Aleluia. Vamos lá. Mateus 26, 6. Ora. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso aproximou-se dele, uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a sua cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes, pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento, olha o que Jesus diz aí, em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo, este evangelho será também contado o que ela fez para a sua memória. Primeira coisa, irmãos, Jesus falou aí, né, que aonde fosse pregado o evangelho, né, isso aí seria falado. E a gente está falando aqui nessa noite. <risos> Agora, irmãos, essa mulher diz que ela derrama, né, esse, esse perfume precioso, caríssimo, né? Ele, ela derrama, diga assim, derramou. Irmãos, algo que é derramado é intensidade, é ou não é? É algo intenso, né? Ela não chegou lá. eu Vou falar como se fosse o nosso tempo, né? Pegou o perfuminho lá e <risos> Não, irmãos, diz que ela derramou, irmãos Olha a intensidade dessa mulher para com seu senhor Ela derramou intensidade Outra coisa, irmãos, diz que esse perfume era tão caro Que era um ano de um trabalhador, o salário né, de um trabalhador, um ano, irmãos ou seja, quando ela foi lá para pegar esse perfume, irmão, ela não escolheu o mais barato não, ela foi entregar o melhor, ela queria o melhor, e não era em gotas, irmãos, era derramado, aleluia, sabe irmãos, intensidade é isso, eu não dou ao Senhor gotas, irmãos, mas eu me derramo diante dele, aleluia, sabe meu amado, minha amada, é tempo da gente se derramar, nós não, não nos entregamos pouquinho não, irmãos, é se derramando, se derramando. Mas diz que alguém se levantou lá e falou assim: Ó, para que se desperdice? Para que fazer, né, fazer tudo isso? Para quem se desperdice? Eu até anotei aqui algo: ó. ser intenso, irmão, provoca crítica. Você sabia disso? Eu li um dia essa frase, eu lembrei e falei: eu vou pôr isso aqui aqui. Ser intenso provoca críticas, porque a intensidade de uns revela a falta de outros. Meu amado, minha amada, nós não fomos chamados para mediocridade, irmãos. Nós fomos chamados para intensidade. Ah, Jesus veio para dar uma vidinha, foi isso, irmãos? Uma vidinha mais ou menos? Abundante, irmão, intensidade, irmãos. Deus trabalha com intensidade. E nós temos que aprender com o nosso Senhor, irmãos, que nós também temos que trabalhar em intensidade, colocar força naquilo que nós fazemos. Aleluia! E sabe, irmãos, e isso é para mim, é para você, é para a igreja. Quem é a igreja aqui? Aleluia, diga, fidelidade intensidade. Só vou dar um outro exemplo aqui para você, para você ver como Deus ama intensidade. O senhor dá uma ordem para Josué, né? Josué, sete dias você vai rodear lá Jericó, não foi isso, irmãos? Sete dias, né? Vai rodear e no sétimo dia você vai dar sete voltas, não é isso? E aí, irmãos, quando eles dessem a sétima volta, eles tinham que fazer o quê? Gritar. Nós sabemos, irmão, que foi o poder de Deus que derrubou aquelas muralhas, amém? Primeiro, houve fidelidade de Josué e daquele povo. Agora, Deus podia ter falado para eles assim, ó, não, você só dá uma volta que vai cair. Já estava sendo intenso, irmãos. Mas Deus acrescentou algo mais. Eu quero que vocês gritem. E irmão, quando eu olho isso, eu fico pensando, Deus gosta mesmo de intensidade, irmãos. Como Deus gosta. Além de vocês né, darem né, sete dias, dando as sete voltas em Jericó, no último sete dias, e no final, Grita deu um brado, deu um grito, irmão, o Senhor estava dizendo assim, eu gosto de, de fidelidade, eu, mas eu gosto também de intensidade, e diz que quando gritaram, irmão, aquelas, né, aquela, tudo aquilo ali, aqueles muros de Jericó, né, que eram né, a, a fortaleza ali, né, muito grande, não é? diz que foi abaixo, e eu fico pensando assim, sabe o que derrubou aquela fortaleza, irmãos? Foi a fidelidade, mas foi também a intensidade deles. Eles acreditaram naquilo que Deus falou, mas fizeram do jeito que Deus falou. E a forma que Deus tinha falado era como? Com intensidade. Diga para o teu irmão assim, chacoalha ele aí e fala assim, ó, tem que ser com intensidade. Eu falo chacoalha com carinho, tá bom irmão? Chacoalha com carinho, né? Aleluia. Fala assim, pastor, chacoalhar tem que ser intenso, então chacoalho mesmo, não é? Então é com força mesmo, amém? Aleluia. Diga assim, fidelidade e Intensidade. Eu tenho certeza que tem um povo aqui de Bauru, de uma igreja, que trabalha aí com fidelidade e com intensidade. E sabe, irmãos, quando nós andamos nessas duas coisas, não tem como não avançar, irmãos. Fidelidade e intensidade vai avançar. Mas ava lá comigo, Hebreus 10, 25. Já estou encerrando. Hebreus 10, 25. Aleluia. Você conhece esse texto bem também, amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Está dizendo, né? já estava dizendo aqui, como é costume de alguns. Antes, façamos adumestações e tanto mais quanto vedes que o dia... De novo, irmão, está falando, ah, o dia está se aproximando, aí tá, o que, que o autor de Hebreus está dizendo? É para congregar, diga para o teu irmão assim, ó, tem que congregar, então nessa trajetória nossa, aí, irmãos, nós temos que estar fazendo o quê? Congregando, se reunindo, diga assim, isso é vital, diga, é vital, o que, que é vital, irmãos, é o que eu não posso deixar de fazer. Eu tenho que estar o quê? Me reunindo, irmãos. Tenho que Nós temos que estar juntos, como eu já falei aqui, nessa unção, nessa alegria. E como que tem que ser a nossa reunião, irmãos? Intensa. Intensa. Tão bom ver os irmãos, né, que estavam aqui. Não estou desprezando quem estava lá, não, irmão. Porque eu também estava para lá, tá? Mas é bom ver os irmãos aqui na hora do louvor, aqui na frente, sendo intenso. Irmãos, as nossas reuniões têm que ser intensas. Nós congregamos, estamos juntos. Agora eu pergunto para você, irmãos. A unção, o poder de Deus é intenso ou não é? É, então a gente tem que se deixar levar por essa intensidade. Amém? Não precisa abrir que eu tenho pouco tempo, mas ó, eu vou mostrar para você aqui que eu vejo esse salmo como um salmo assim de um, mostrando intensidade, como devem ser os nossos cultos. Sempre que eu leio esse salmo aqui, me vem isso à mente, né? Como devem ser os nossos cultos. Diz assim, salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Irmãos, celebração, lembra ou não lembra intensidade, irmãos? Não é? Celebração é o quê? É festa, né? Eu até notei aqui, ó. É da grito, é brado de alegria, é grito de triunfo, é festa, é comemoração. Diga assim, é comemoração. Aleluia. Intensidade, irmãos, quando nós estamos reunidos para louvar o Senhor. Aí diz mais, irmãos. Apresentai-vos diante dele com... Cântico, aleluia, é o que nós fazemos, não é? Então eu me apresento diante dele com cântico e celebro com júbilo, ou seja, com força, com alegria, com grito de triunfo. É? Aliás, quando eu falo assim com alegria, irmãos, né? Tem um outro salmo que diz assim: ó: a minha boca te louvará com, as com alegres lábios. Temos que nos apresentar diante dele com cântico, mas tem que ser como? Alegre. Lembra que eu falei que alegria é intensidade? Alegria e intensidade. Outra parte desse salmo, né eu já li aqui, fala se apresentar diante dele com o salmo, diz com ação de graça. Oh, irmãos, quando eu leio esse salmo, eu vejo aqui uma intensidade na adoração, uma intensidade no louvor. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não temos nada que esse negócio de morno, irmãos. Nós não temos nada, e você sabe que eu estou falando, está lá no livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, não é isso? Nós não temos nada com mornidão, irmãos. O nosso negócio é com fervor, é fervor, é intensidade. Amém, queridos? Ah, pastor, mas eu quero que o senhor me dê um motivo por que é que eu tenho que ser é, intenso. Então, eu vou dar um motivo e vou encerrar a palavra. Presta atenção, Romanos 3,23 diz assim. Pois todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Esta era a nossa situação. Diga assim, era. Amém, irmãos? Era. E hoje, como que a gente está? Segunda Coríntios 5, 21, bem conhecido também de todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nós tínhamos pecado, mas ele pagou o preço por nós. E hoje nós somos justiça de Deus. Hoje eu sou, eu sou justo. Diga assim, eu sou justo. Eu podia olhar muita coisa aqui, muita promessa para os justos, não é verdade, irmãos? Olha só, dá para mim ser fiel e intenso, irmão, sabendo disso? Mas não para aí não, vou falar outra coisa. Ó, estava separado, estava destituído, agora eu sou justiça de Deus, aí eu passei a ser filho. Somos filhos. Olha, não para aí não, Colossenses 1, 13, 14 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, éramos dominados pelas trevas, estávamos no império da, das trevas, da tristeza, da derrota, da enfermidade, da miséria, e houve uma transição, irmãos. Nós fomos transportados para o reino de Cristo, onde há paz, justiça, alegria, prosperidade, riqueza, Sa saúde, ah, irmãos nós podemos ser intensos, pastor mas acabou, não, não para irmãos, Lucas 10, 19 e 20 diz assim eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada vos causará dano, não obstante, alegrai-vos não só porque os espíritos vos submetem e sim porque o vosso nome está arrolado ou escrito nos céus Vou fazer um resuminho aqui para você. Antes estávamos presos no império das trevas. Hoje temos Cristo, irmãos. Amém? Hoje temos Cristo e temos autoridade sobre esse império. Não, agora, agora você vai ter que ser intenso, quer ver, ó estávamos indo para o inferno. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida, irmãos. Não tem como nos ser intenso. Olha o que o Senhor, irmãos, fez por nós. Vou encerrar começando Salmo 30, 3011. Transformaste meu pranto em dança. Tiraste as minhas roupas de luta, uma outra tradução diz lamento, e me vestistes de alegria. Sabe o que está dizendo aí? Que o Senhor me vestiu, sabe do quê? O que eu falei? Que alegria é o quê, irmãos? Intensidade. Eu estou vestido de intensidade, irmãos. Somos a habitação do Espírito Santo, irmãos. <risos> e eu disse aqui que o Espírito Santo Ele é intenso, irmãos, ele é intenso Então, irmãos, nós temos intensidade Dentro de nós, nós só temos Que manifestar isso Só temos que manifestar, então, irmãos Pedro falou ali, ó O tempo é pouco, o tempo está próximo Como que eu vou andar? Infidelidade E intensidade Você pode ficar em pé nessa hora, em nome de Jesus Aleluia Aleluia Aleluia, eu quero que você Cadê o pessoal do louvor aí? Agora é, agora é a hora que quero ver intensidade, irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, sabe irmãos, é tempo de intensidade no nosso relacionamento com Deus, <risos> ei, olha como que está o seu relacionamento com o Senhor, é coloca intensidade nesse relacionamento, né? no relacionamento com o teu irmão que nós falamos coloca intensidade nesse negócio aí né? naquilo que Deus colocou na tua mão na obra do Senhor como está o teu a tua intensidade nesse negócio aí é tempo de intensidade amado é tempo de sermos intensos aleluia você crê você acredita nisso você deseja isso aleluia ah então o Espírito vai me tomar e vai fazer você intenso não irmão começa aí vai colocando força ele pode até tomar mas deixa eu dizer uma coisa ele já está em você a gente só tem que manifestar Hallelujah. essa coisas, uh! aleluia olha o teu irmão e diga assim, eu quero ver você intenso, é você intenso.